0: Olá irmãos e irmãs, começa
1: agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Vamos orar, amém. Eu creio que o Senhor é aquele que nos guarda, né? Aquele que nos livra. Em cada momento nós vamos conhecer a bondade dele. Senhor nesta manhã nós queremos ser edificados pela tua palavra. Fala conosco, ministra o nosso coração as suas verdades eternas pois nós desejamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, amém. Quero que você abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, muito propício isso que a irmã Marlene falou, porque hoje eu quero compartilhar com você, sobre o poder de um posicionamento, olha que poderoso, quando você se posiciona em Deus, você então começa a experimentar daquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E é muito importante você se posicionar em Deus. Olha o que a palavra do Senhor, Ele fala aqui em 2 Coríntios 2,11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Em João capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz que a intenção do inimigo é roubar, matar e destruir as nossas vidas. Esse é o objetivo do diabo. É importante que você entenda que nós temos um adversário. E quando você entende, se posiciona contra o inimigo, é certo que você terá vitória. Mas em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Sabe, alguém que é posicionado é alguém que sabe em que direção está caminhando e ele conhece aonde ele quer chegar. Deixa eu dizer algo para os irmãos, muito importante. Nós não somos como aqueles que são levados, né, pela vida de qualquer maneira. Nós não somos entre aqueles que estão indo sem saber a direção, não, não. Nós somos aqueles que conhecem o propósito de Deus para as nossas vidas e tem uma direção clara. Qual que é o nosso desejo? Qual que é o desejo do coração do Senhor para com as nossas vidas? Nos levar a viver uma vida de vencedor. Fala para o irmão que está do seu lado, o desejo do Senhor é que você viva uma vida como vencedor. Agora... Em muitos momentos nós precisamos nos posicionar, porque quando nós nos posicionamos da maneira correta, eu quero te dizer, o inimigo, ele tem que bater em retirada, mas eu quero hoje compartilhar com você um exemplo claro disso na palavra de Deus, e eu quero então que você abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 22. Nós vamos ler esse texto juntos, nós vamos ler e compartilhar ao mesmo tempo. Aqui nesse texto, quantos já ouviram falar do rei Acabe? Quantos já ouviram falar do rei Acabe? O rei Acabe, ele não era alguém posicionado, tanto que ele se casou, ele era um rei de Israel, mas se casou com uma mulher que não era da linhagem de Israel. Chamada Jezabel. Jezabel. Ela era uma mulher. Que adorava outros deuses. E o que você pode perceber claramente. É que Jezabel. Ela tinha uma liderança tão forte. E tão influente. Que ela levou a nação de Israel. Ao invés de adorar ao Senhor. A sacrificar a outros deuses. Baal. Sabe irmãos. Infelizmente. Infelizmente. Acabe, ele teve uma atitude muito errada diante do Senhor. E eu quero que você acompanhe comigo um evento que aconteceu na vida desse rei. Então, acompanhe comigo, 1 Reis, 2 capítulo 20, do versículo 1 ao 22. Diz assim: Bem Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis. Olha que interessante. O rei da Síria, Ben Haddad, juntou-se com 32 reis, cavalos e carros, subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel. E lhe disseram: Assim diz Ben Haddad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Olha, imagine você, ben haddad o rei da Síria, cercou a cidade de Samaria. Eu quero que você compreenda, quero que você entenda. A cidade de Samaria, ela era uma cidade que tinha os muros fortificados. Eram muros muito grandes, era uma verdadeira fortaleza. E morava ali então em Samaria, o povo de Israel junto com o seu rei Acabe. E aconteceu que ben Haddad, rei da Síria, querendo dominar sobre eles, sitiou a cidade. E a palavra do Senhor fala que ele levou junto com ele 130 mil soldados. Foi ben Haddad e 32 reis, sitiou a cidade. Essa era a maneira em que eles faziam para dominar sobre um povo, por quê? Porque se eles fossem lutar contra eles, eles poderiam de cima das muralhas e abatendo os inimigos. Então o que, que eles faziam? Eles cercavam a cidade. Primeira coisa que eles faziam era cercar a cidade. Por quê? Uma vez que eles cercavam a cidade, nenhum mantimento, nenhum alimento, Poderia entrar na cidade de Samaria porque eles não permitiam, então eles ficavam durante um tempo. Isso poderia durar ali seis meses, um ano ou mais de um ano até que o alimento começa a se acabar. E então o povo deveria fazer o que deveria sair e se entregar, porque senão eles iriam morrer. Então, essa era uma estratégia que eles faziam. Agora, preste atenção no que nós acabamos de ler. Haddad cercou a cidade e mandou uma mensagem para o rei. Rei, olha, o melhor da sua prata, o melhor do seu ouro, ou seja, as suas riquezas são minhas. E mais, olha o que ele diz. A sua mulher, as suas mulheres e os seus filhos são meus. Imagine você numa situação como essa, você é homem. O inimigo vem, cerca a sua casa e diz para você, todos os seus bens são meus, a sua mulher e os seus filhos são meus, qual que seria a sua atitude? Qual que foi a atitude de Acabe? Vamos ler, vamos continuar a lenda, olha o que ele diz, respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor eu sou teu, e tudo o que eu tenho, olha o que ele fez, ele disse o seguinte, não, ele olhou para aquele tanto de gente cercada a cidade, disse o seguinte para eles, olha, tem como eu lutar com você, então, o que eu tenho é teu, e as minhas, as minhas mulheres, os meus filhos são teus, qual que é o problema aqui na vida de Acabe? é que Acabe, ele entregou, ele literalmente aceitou sem lutar. Olha que interessante. Ele literalmente, ele disse o seguinte, não, eu sou incapaz e não consigo lutar. Interessante, né? Esse nome ben Haddad, significa filho de Hadad, que é o que O poderoso. Significa também que é aquele filho do trovão, ou seja, alguém que tinha muito poder, alguém que de fato vinha e aonde ele estava, e o lugar onde ele sitiava, ele conquistava. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. essa também é uma estratégia do inimigo, para nos levar a entregar aquilo que são os nossos bens, e aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa família. Hoje eu quero compartilhar com você que é importantíssimo que você tenha um posicionamento quando o inimigo ele vem afrontar você. Quando o inimigo ele vem e quer de alguma forma te levar a ficar escravo dele. Lembre sempre disso. O objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. Sabe, irmãos? E há muitos momentos que ele se levanta. Ele se levanta com confusões, ele se levanta com intrigas, ele se levanta com pensamentos. Então, qual que é a primeira coisa que o inimigo ele fez ali com Acabe? A primeira coisa que ele fez, ele cercou a cidade. A primeira coisa que o inimigo faz para roubar aquilo que nós temos, é cercar as nossas vidas. Colocar um cerco. Pastor, o que, que pode ser esse cerco? Qual que é o objetivo do cerco? O objetivo do cerco é levar você a se entregar. Hoje em dia o inimigo ele continua da mesma forma. Com qual objetivo? Colocando cercos na sua vida. E levando você a pensar como ele pensa. A sentir como ele sente. E a desejar as coisas que ele deseja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes ele vai tentar cercar os seus pensamentos. O que, que ele faz? Ele coloca dúvidas na nossa mente a respeito de Deus. Ele coloca dúvidas de que Deus me ama. De que Deus nos abandonou. Ele coloca falácias na nossa mente de quem nós somos. De que, que nós temos. De qual poder nós temos. Ele sempre vai tentar lançar na sua mente pensamentos contrários para que você possa ficar abatido, e se sentir menor, sabe irmãos, quando o rei da Síria veio e cercou a cidade, ele começou a lançar sofismas na mente de cada, do rei Acabe, dizendo o seguinte, olha, você não é ninguém, você não pode nada, são pensamentos que às vezes o inimigo também, ele vem na nossa mente, Sabe irmãos, quantas vezes as circunstâncias elas são grandes, ou quando um problema ele vem assim de uma maneira tão avassaladora, ele tem às vezes o poder de nos levar a nos sentir impotentes, é ou não é verdade? O que que eu faço agora? Olha irmãos, há momentos assim na nossa vida, há momentos que você não sabe o que fazer, há momentos que você fala assim, olha agora já se tornou o fim. Eu quero te dizer, queridos, não permita que o inimigo venha lançar na sua mente palavras para enfraquecer e para levar você a se entregar. Sabe o que é o cerco também? Ele vem nos nossos sentimentos, produzindo frustração, decepção, ressentimento, amargura. Para quê? Para que eu e você possa viver uma vida de derrota. Ele vem para tentar levar e dizer o seguinte, olha agora, você vai passar por um momento muito difícil. Agora prepare, porque isso não vai te levar a alcançar aquilo que você deseja. Eu vou ter domínio sobre você. Por isso hoje, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você tem pensado, mas você tem que tomar muito cuidado também com aquilo que você está vivendo. As frustrações, as decepções que você tem. Porque essas frustrações, elas podem impedir o fluir de Deus e o avançar do Senhor sobre a sua vida. Mas em terceiro lugar, nós também precisamos ter um cuidado a respeito daquilo que está como desejo no nosso coração. Preste atenção numa coisa, o que, que é desejo? É tudo aquilo que se torna uma distração na nossa vida. Quando nós nos tornamos apaixonados por alguma coisa, essa paixão por algo pode roubar a nossa paixão pelo Senhor. Essa paixão, às vezes, né, tem pessoas que são, por exemplo, apaixonadas por carro. Não é verdade? Tem pessoas que são apaixonadas por carro. E quando ela, a paixão dela é o carro, o que, que acaba acontecendo? É que tem gente que é apaixonada por carro. Aí o carro dele se torna um problema. Por quê? Porque a família não pode entrar dentro do carro. A mulher, né, os filhos. Porque se torna um problema na vida dele. Tem gente que é apaixonada pelo trabalho. É ou não é verdade? E aí, em vez dele ter o um momento do trabalho e um o momento... Da família, ele fica só no trabalho. A minha esposa fala que eu sou viciado em trabalho. <risos> Ela fala que eu gosto de trabalhar. E durante um tempo eu precisei tomar cuidado com isso. Você sabe, às vezes você está envolvido ali num projeto e vai, tá, não sei o quê, Às vezes você acaba né, negligenciando uma outra parte que é muito importante. O que que tem, às vezes, roubado a sua paixão pelo Senhor? Às vezes é a política. É o hobby, é o dinheiro, é o trabalho. Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você. Nada pode roubar a sua paixão pelo Senhor. Porque isso pode ser um cerco. Você está entendendo? Isso pode ser um cerco, o inimigo vem e coloca em você. Esses dias eu te confesso, tem que orar. Porque <risos> eu estou vendo muito, muito negócio de política, né? Eu assim, me liberta disso. Essa, chega dia 30 logo. Que a gente resolve isso logo, amém? Que o Brasil seja livre. Em nome de Jesus. Dessa polarização terrível. Oh Jesus, misericórdia. Mas vai acabar. Semana que vem acaba. Sabe irmãos? Nós precisamos tomar cuidado. Porque esse cerco. Ele pode nos levar a tomar uma decisão impensada. Olha o que que Acabe fez, irmãos. É muito sério o que, que Acabe fez. Acabe negociou com coisa que não negocia. Não é verdade? Uai, você vai entregar assim de mão beijada os seus bens para o inimigo? Você vai entregar a sua família assim para o inimigo? Sabe, irmãos? Nós não vamos entregar nada para o diabo. Mas a capa estava entregando. Por quê? Porque ele não tinha um posicionamento firme. Vamos continuar lendo o texto. Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 5. Vou ler o 4 para a gente dar continuidade ao texto. Olha o que diz. Respondeu o rei de Israel e disse. Seja conforme a tua palavra, Ben Haddad. Ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Tornaram a vinho os mensageiros e disseram, assim diz bem Haddad, enviei-te, na verdade, mensageiros que disserem, dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa, e as casas, os teus oficiais, meterão a mão em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou os anciãos da sua terra e lhes disse. Notai vede, como este homem procura o mal. Pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro. E não lhe o neguei. Todos os anciãos e o, todo o povo lhe disseram, não lhe desolvido ouvido, nem os consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben Haddad, disse ao rei, meu senhor, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do meu servo farei, porém isso agora não posso consentir. E se foram os mensageiros, deram esta resposta. Olha que interessante. Ele entregou os bens dele, ele entregou os filhos dele, mas o inimigo, ele nunca quer somente a nossa vida e aquilo que nós temos. Ele quer nos levar a viver debaixo de escravidão. Sabe qual que é o desejo dele? Nos levar cativo a viver uma vida no erro. Debaixo de escravidão. Então, nesse momento, o que, que o Acabe ele fez? Ele diz o seguinte, olha, a minha família você pode levar, os meus bens você pode levar, mas eu não vou permitir você me levar como escravo. Mas por que que ele teve esse posicionamento? Porque ele foi perguntar aos anciãos, ele perguntou à sua equipe, ele perguntou, olha, eu devo fazer isso que o rei Ben Haddad está dizendo? Sabe irmãos, deixa eu dizer algo para você, a igreja, é uma família. E quando você está na vida da igreja, eu quero te falar uma coisa. Conectado a alguém, através de um discipulado, através de um elo de amizade, isso pode te guardar contra as intempéries e as ciladas do inimigo na sua vida. Hoje eu preciso dizer para você, que você precisa se posicionar em Deus. E o se posicionar em Deus, envolve você estar vinculado, aliançado em amor, a alguém que está cuidando de você, e também você está cuidando de outro. Tem muitas pessoas, por não ter um entendimento do valor da igreja, o que que acontece? Ele se afasta, ele não quer estar conectado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, no nosso meio, Vai ter desavenças, no nosso meio vai ter problemas, mas é melhor estar aqui, é melhor estar vinculado aqui, do que você estar sozinho. Por quê? Porque quando o ataque do inimigo vier, essa família vai te proteger, vai te guardar. Sabe irmãos, deixa eu dizer algo para você, se posicione em Deus. Se posicione em dizer, eu vou seguir ao Senhor, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou andar junto com os meus irmãos. Eu vou prevalecer contra o inimigo. Sabe por quê, irmãos? Quando acabe, ele tomou essa decisão, ele teve o livramento do Senhor na vida dele. Vamos continuar lendo o texto. Olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 10, bem Haddad tornou a enviar mensageiros, dizendo: Faça-me os deuses, como lhe aprover, se o pôr de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse. Dizei-lhe, não se cabe quem se singe como aquele que vitorioso se descinge. Tendo bem Haddad ouvido essa resposta. Quando bebiam ele e os reis das tendas, disse aos seus servos. Ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, Assim diz o Senhor, Viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, Por quem? Ele respondeu, Assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E diz quem começará a pelejar? Tu, respondeu ele. Olha que interessante. Uma vez que Acabe se posicionou do lado do Senhor, ele falou o seguinte, Acabe, agora deixa comigo. Preste atenção. No meio da luta, no meio da adversidade, o que, que o inimigo ele vai tentar contra a sua vida? Levar você a ser direcionado por ele, a viver como escravo. Sabe o que, que o Senhor no céu estava esperando? Que Acabe se posicionasse. Porque a hora que ele posicionou, Deus mandou um profeta e disse para ele, Acabe, o Senhor manda te dizer, eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Eu quero te perguntar hoje, às vezes o que você tem nas mãos, é cinco pães e dois peixinhos. Às vezes o que você tem nas mãos é pouco, mas deixa eu te algo, se você se posicionar do lado do Senhor, eu quero te dizer, Ele vai multiplicar aquilo que você não imagina e vai te levar à vitória. O que que então muda a história? O que muda a história é um posicionamento diante de Deus. Às vezes se posicionar diante de Deus, eu falo, eu vou buscar o Senhor. Mas os meus filhos não serão destruídos. Eu vou buscar o Senhor e o meu casamento não vai ser destruído. Eu vou buscar o Senhor e o meu emprego, meia empresa vai dar certo. Pode ser que nada está dando certo. Mas eu tenho o Senhor comigo. E se eu tenho o Senhor, é o suficiente. Sabe quantas pessoas tinham em Samaria? 7 mil, sabe quantos tinham do lado de verdade? Haddad? 130 mil. Mas vamos ler o que, que aconteceu? Aqui tem uma coisa interessante também. A Cabo falou o seguinte: tá, Senhor, o Senhor vai me dar a vitória, mas vai ser como? <risos> como que vai ser? Né? A capa estava assim. No Vânia falou: eu estou tremendo. <risos> Como é que vai ser esse negócio? Aí ele falou para ele, olha, você vai pegar os, os chefes das províncias e através dele vai ter a vitória. Aí ele falou assim, mas quem que vai começar a pelejar? Ele falou, você rapaz. <risos> é você que vai começar a guerra. É você que eu vou usar. Vamos ler o final da história? Olha o que, que a palavra do Senhor nos diz. Versículo 15, então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7 mil. Saíram ao meio dia, Ben Haddad porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Bem Haddad mandou observadores que lhe deram um aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Ele disse, quer venham trazer, venham tratar de paz, tomai os vivos, Quem que venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram. Cada um ao homem que lhe se opunha. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben Haddad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com um grande estrago. Então, o profeta se chegou ao rei da Síria e lhe disse, vai, ser forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Olha o que aconteceu, sete mil, venceu 130 mil, tudo por quê? Porque o rei se posicionou, dizendo, Satanás... Aqui na minha casa, aqui na minha família, você não tem poder. Deixa eu dizer algo para você, eu queria que a equipe de louvor subisse aqui. Quero falar algo para você, não importa o que você tem nas mãos. Às vezes o que você tem nas mãos é pouco. Às vezes você tem se sentido como alguém que é somente só tem você E você diz eu sozinho não dou conta mas eu quero te falar uma coisa todas as vezes que alguém se levanta posicionado em Cristo Jesus o diabo sabe e treme dizendo, já perdi já perdi irmãos o que nós precisamos é nos posicionar do lado do Senhor e dizer para o inimigo inimigo você está tentando me deixar ansioso, preocupado. Você quer vir com as suas falácias, com as suas mentiras. Você quer tentar de alguma forma me levar a paralisar. Hoje eu vou me levantar e vou me posicionar diante do Senhor. E eu sairei com a vitória. Oh, irmãos, é isso que nós precisamos. Não olhe para você. Olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Proclame isso. Tem horas, irmãos, nós vamos proclamar isso em fé. Tem hora que você vai levantar e você não vai estar tá vendo nada. Mas você vai dizer, o meu Deus é poderoso para fazer. Infinitamente mais. Eu não sei como vai ser, eu não sei a forma como vai ser, mas eu vou me levantar e Todo gigante que está diante de mim, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu vou avançar, eu vou crescer. Eu vou ver o Senhor se manifestar em meu favor. Sabe por quê, irmãos? Se o exército de Israel tivesse 200 mil, não seria milagre. Seria apenas um fato de que como eles eram maiores... Eles venceram a guerra, mas 7 mil venceram 130, eu quero te falar, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode realizar isso. Isso é o que? Isso é a unção de Deus. Quando você se posiciona, o que, que acontece? A unção de Deus vem sobre você. E quando a unção de Deus ela vem sobre você, o inimigo não pode contra você. O que nós precisamos, irmãos? Nos posicionar. Pastor, como que eu me posiciono? Me levantando como homem de Deus. E proclamando aquilo que eu quero que aconteça. A minha família vai ser abençoada. Os meus filhos vão ser abençoados. A minha empresa vai ser abençoada. O que eu tocar vai ser abençoado. Eu vou ter o um testemunho de favor. Aonde eu for, todos me reconhecerão como bendito do Senhor. Eu vou destruir todas as obras do inimigo E eu vou avançar Quantos desejam isso? Eu quero que você se coloque de pé onde você está Nós vamos cantar uma canção Sabe, hoje Enquanto nós vamos cantar essa canção Você vai escolher um parceiro de oração agora Às vezes esse parceiro de oração é o seu cônjuge às vezes você seu parceiro de oração É um amigo que está lá, já com você na cela Eu quero que você escolha agora aí Um parceiro de oração Escolha aí, nós vamos de dois a dois Nós vamos orar hoje Nós vamos colocar isso diante do Senhor Pode ser isso? A Marlene ali com a Dona Isabel Não fique sozinho, pode ser de três aí Pedro Junta aí Pedão Aí ó, deu certo ali agora O Henrique está sozinho, fica sozinho não Henrique <risos> Junta aí, Amém? Aqui ó, Henrique. Ora aqui, junto com a Luísa aqui. Isso, por favor. Deixa eu dizer algo para você. Você vai orar por ele. o irmão Joaquim tá sozinho aqui. que quem tá sozinho aí. Levanta a mão. Vem cá, Êxodo. Vem cá, Êxodo. Vem junto com o seu Joaquim aqui para mim. Você junta aí mais um. Nova dessa aí. Junta aí, Fábio. Você vai orar pela vida do seu irmão Eu falei, Espírito Santo Leve ele hoje a se posicionar Toda e qualquer estratégia Contra a vida do meu irmão Cai por terra agora em nome de Jesus Sabe, você vai orar por ele Você vai abençoar a vida dele Você vai declarar, Senhor O Senhor vai ajudá-lo a vencer Todos os desafios que ele tem para vencer Mas ele e a casa dele Irão proclamar A bênção do Senhor Quantos desejam isso? Comece a orar agora. Deixa o Espírito do Senhor te usar agora. Quais têm sido os, os gigantes que você tem enfrentado nesses dias? Fala para Ele agora. Caia por terra agora em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus. Ô oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus ore agora ore agora com autoridade declare agora toda obra do maligno caia por terra agora em nome de Jesus se posicione agora todo levante do diabo toda intenção do inimigo caia por terra agora, toda briga, toda confusão, todo espírito de enfermidade, caia por terra agora, eu, a minha família, os meus bens, são guardados, Satanás, solta agora, a vida de cada um daqueles que tem vivido preso, em nome de Jesus, declaramos vitória, Declaramos poder de Deus. Declaramos a graça do Senhor que transforma. Em nome de Jesus.
0: Lutamos com a arma de fé.
1: Olha agora, querido. E
0: nada irá enquanto o oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, as oh, Jesus, o nosso Deus é vencido, nosso ladrão, oh, Espírito Santo, vitorioso és na tempestade. Oh Espírito de Deus Meu nome família, é. Os reinos vêm vão Eu quero que você
1: cante essa Eu canção agora acima, Você que já terminou de orar Cante essa canção agora meu Declare ela
0: nome Imutável é. Imutável livre eu é os reinos bem e vão eu tô na eu tô Eu tô na é Os reis dos vão, Eu tô na cidade Eu to. Tomo...
1: As cadeias estão
0: quebrando agora, irmão. Toda a cadeia do diabo está sendo destruída agora! Declara isso, declara isso! Como um crão, líder poder! em nome de Jesus, no caiu por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vitorioso. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, os reinos em vão. Eu tô na cena, está lá. Eu dou com a que eu oh, é. Espírito. Oh espírito. Oh espírito. Oh espírito. Oh. Your oh,
1: oh. mouse. Deixa eu dizer algo para você sinto muito forte no meu coração quando nós estávamos orando aqui, cadeia sendo quebrada Sabe? você vai experimentar do melhor de Deus nesse ano toda cadeia que está tentando te paralisar hoje na autoridade do nome de Jesus, foi cancelado proclame a sua vitória declare a sua vitória eu quero que você estenda as mãos e diga assim comigo, hoje eu me posiciono diante do Senhor e digo, Satanás, caia por terra as suas obras, pois maior é aquele que está em mim, e eu verei a glória do Senhor, se manifestar na minha vida em nome de Jesus. Você
0: pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh, aleluia. é. Grande é. e vem ao céu. Nós proclamamos.
1: você vai dizer assim para o seu irmão para o seu parceiro de oração agora. olha para o seu irmão para o seu parceiro de oração diga para ele assim agora diga assim, não ande ladeira abaixo caminhe ladeira acima Deus está te guardando e vai te colocar em cima do monte e lá você será coroado, coroado. Aleluia. Aleluia. aleluia aleluia eu quero profetizar sobre a sua vida sabe tudo aquilo que o inimigo tem tentado na sua mente sabe, tem tentado no seu sentimento seja do subido hoje, se posiciona do lado do em nome de Jesus você vai experimentar do melhor né? bem Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua semana. Que Você tem uma semana cheia do favor de Deus. Sabe que nesse mesmo espírito que você está saindo aqui cheio de fé, essa mesma fé vai te conduzir em caminhos de vitória essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nós estamos encerrados.